0: Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse Eita Deus Quando a gente diz assim Vamos abrir Apocalipse Tem gente que já diz Meu Deus do céu Ele já pensa logo na volta de Jesus Apocalipse capítulo 3 Versículo 14 Espírito de Deus, te louvo Glorifico ao meu Senhor Jesus Por essa palavra Diz assim, carta à igreja de Laodiceia Ao anjo da igreja de Laodiceia Versículo 14, escreve Isto diz, o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheça as tuas obras Que nem és frio, nem quente quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar te da minha boca. Dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas tu não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro puro ou refinado no fogo para que enriqueças vestes brancas para que te vistas e não sejas manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para te ungires os teus olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todo o quanto amo, portanto, ser zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai em seu trono. quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Plural, amém. Glória a Deus. Senta aí, querido. Estenda a mão para cá, me abençoa. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu recebo, me abençoa. Vai, por favor. Eu recebo em nome de Jesus. Receba essa palavra. Receba a sua fome. A sua fome é o seu convite. A sua fome é o seu convite. Amém. A sua fome é o convite que você recebeu de Deus para entrar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele derrama água sobre os sedentos. Quem não tem sede, não bebe. Amém? Eu li o, o sétimo estágio da igreja na terra. A Bíblia em Apocalipse fala das sete igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. São sete períodos de da igreja na terra E você vai ver que ela começa em Éfeso E qual é o problema da igreja de Éfeso? Ela perde Ela perde, é o melhor Ela deixa o seu primeiro amor Ele diz, tenho porém contra ti Que deixaste o teu primeiro amor Depois o segundo estágio dela é Esmirna É uma igreja fraca, claro, se ela perde o amor Ela fica fraca Depois ela entra em Pérgamo, ela se torna mundana Depois ela entra em Tiatira, ela se torna profana Depois ela entra em Sardes Ela se torna morta mas quando, antes de terminar o que o senhor está falando para a igreja de Sardes ele diz assim mas tenho, porém, alguns entre vós que não sujaram as suas vestes ou seja, sempre tenho remanescente daí de Sardes nasce a igreja de Filadélfia que é a igreja da reforma dos reformadores Lutério, João Ruso, Bunyan Spurgel e tantos homens que trabalharam para reformar a fé e depois vem então a igreja de Laodiceia, que é a igreja que a teologia chama de igreja entrante. É a igreja dos nossos dias. É a igreja que pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada, mas ela diz, mas tu não sabe. Sabe o que é? É uma igreja noiada, ela perdeu a noção. Ela pensa que é, mas não é. Porque não ser e não ter, não tem problema. Porque o cara que não é, ele pode ser. O cara que não tem, ele pode ter mas não ter e não ser e pensar que é e pensar que tem esse é o problema sabe aquele cara que é chato e pensa que é inteligente? sabe a pessoa que é religiosa e pensa que é espiritual? Uhum. então o problema é pensar que é, o problema não é não ser porque se eu não tenho mas eu faço alguma coisa para ter glória a Deus por isso, o problema é quando eu não tenho e eu penso que eu tenho eu não faço nada para mudar, eu não tenho reações de mudança, eu não tenho atitude de mudança, e é uma igreja letárgica, é a igreja dos nossos dias, é a igreja cheia de gente vazia, a igreja que se reúne nos templos, mas as pessoas mesmo muitas vezes não conhecem o cristianismo, investimos mais em coisas do que em pessoas, Jesus ele foi de uma estrebaria emprestada, Há um túmulo emprestado Jesus não construiu nada para ele Mas ele construiu o reino dentro dos homens Mas hoje nós temos Várias estruturas, mas não conhecemos o reino Agora, é errado ter a estrutura? Claro que não Como eu queria que tivesse duas paredes aqui agora <risos> Aleluia As paredes elas fazem bem Não tem problema A estrutura é bom Amém? Onde é que Deus colocou o seu cérebro? Dentro de uma estrutura. Onde Ele colocou o seu coração? Estruturou. Ele pegou os dois órgãos principais do corpo e Ele estruturou. Agora, a estrutura é para proteger o cérebro. A estrutura é para proteger a caixa torácica, é para proteger o coração. Então, você pode quebrar uma costela, você pode quebrar o crânio. Ah, teve gente que já teve vários traumatismos craniano. Não tem problema, o problema é tocar na essência O problema é que a estrutura é para proteger a essência Não para escravizar a essência Então hoje muitas pessoas perderam a essência E trabalham para manter a estrutura É a hora que você diz, aleluia Entende? A estrutura é para servir a essência Não a essência servir a estrutura Por isso que Jesus chega no templo de Salomão e diz assim ah, Eu posso derrubar isso e construir em três dias esse, esse, esse cara tem endemonhado, esse cara é louco Jesus estava falando espiritualmente Tem coisas que Deus está fazendo nesses dias que é, Ele está falando e fazendo coisas espirituais Mas nós estamos tão carnais que nós não entendemos o que está acontecendo Deus está falando, Ele está apontando dias João Batista dizia raça de víboras, arrependei-vos Mas João não estava falando só daqueles dias Ele estava falando também dos nossos dias Profetas, eles sempre apontam para um lugar às vezes a gente diz, vamos fazer um culto profético A gente pensa que culto profético é culto esquisito Não, profético é culto que dá direção para gerações Agora, há uma diferença do ministério profético e do dom de profecia O dom de profecia, quem tem dom de profecia, profetiza o indivíduo Diz assim, te diz o Senhor Isso é o dom de profecia Agora o ministério profético, que não profetiza o indivíduo Ele profetiza o território por isso que Israel, os profetas diziam, assim diz o Senhor, ó Israel, eles profetizam ao território, nós trabalhamos como igreja para converter pessoas, mas Deus quer governar territórios, com pessoas convertidas, o problema é que nós, muitas pessoas querem ganhar a Cristo, na realidade eles não querem ganhar a Cristo, eles querem ganhar a vida em nome de Cristo, às vezes se servem no cristianismo. Como eu disse ontem, a necessidade da maioria sempre se serve da fé da minoria. A necessidade da maioria sempre se serve da fé da minoria. Na multiplicação dos pães tinha 5 mil pessoas para comer, 12 para servir e um para ofertar. Mas um, um que ofertou, alimentou 5 mil. Porque Deus sempre começa com um. Sempre que a terra clama por justiça, Deus responde. Deus não responde com religião, Deus responde com um homem. Sempre que a terra clamou, foi um homem que Deus enviou. Foi uma pessoa que Deus enviou. Então você pode ser a resposta do clamor de uma geração. Mas nós precisamos estar alinhados com Deus. Amém? O jovem Henrique perguntou para Jesus assim, Marcos 10, 17. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Esse é o problema, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu sempre parto daquilo que eu quero fazer Então eu faço, saio fazendo E acho que Deus vem atrás de mim com uma procuração em branco Para me, me dar legalidade para fazer o que eu quero Não Reino de Deus, você não faz o que você quer Você para para ouvir a Deus A palavra ouvir é chamar, é obedecer, como disse o pastor Medina Também é chamar Quando Deus diz assim, ouve Israel, Senhor A palavra ali, a tradução é chamar a palavra obedecer também é chamar. Porque no vocabulário de Deus não existe duas traduções. Ouvir e obedecer é a mesma coisa. Você vai ler Jeremias, por exemplo, Jeremias 7, 21. Quando ele diz, eu nunca vos pedi sacrifício de animais. Eu vos pedi que vocês ouvissem a minha voz e guardassem a minha aliança. O problema é que a gente sai fazendo sem ter ouvido o que Deus quer. Amém? Pecado não é só fazer... coisas erradas é fazer o que Deus mandou fazer ah, mas eu estou fazendo para abençoar as pessoas irmão, toda obra de Deus ela é feita ao redor de Jesus sempre, por isso nós deveríamos consultar, toda pessoa que tem um encargo de liderança, antes de tomar atitudes, ela devia consultar o Senhor deveria consultar o Senhor o jovem Henrique perguntou o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse Tá na Torá Obedeça teu pai e tua mãe Honre o próximo Não adulterarás, não matarás, não roubarás Não, não, não Ele disse, ah, tá aqui Aí Jesus disse, é, mas te falta uma coisa Ele disse, isso eu faço Aí Jesus estava dizendo, mas não tem a ver com o que você faz Porque você pode fazer Pode botar no piloto automático e fazer Ele disse, mas te falta uma coisa Vai ver de tudo que tens e dá aos pobres Aí ah, ele disse, ué E a Bíblia diz que ele saiu triste Se fosse num culto hoje, que aquele jovem rico chegasse e, e o pastor falasse uma palavra dessa Alguém poderia dizer, pastor Esse homem poderia ser um grande dizimista na igreja Que palavra dura Irmão, o evangelho sempre vai confrontar a mente Para revelar o coração sempre o evangelho vai confrontar sua mente para revelar o seu coração aleluia então Jesus diz vai, vende o que tu tens na realidade primeiro, antes de Jesus falar alguma coisa para ele ele disse assim, ó, bom mestre e Jesus diz por que você me chama de bom? só um é bom ué, Jesus não deixou nem se chamado de bom Jesus diz só um é bom O meu Pai que está no céu Por quê? Jesus não é bom? Mas na concepção bíblica Bom não é o que começa bem É o que termina bem Por isso que Deus todos os dias na criação Quando terminava o dia Deus olhava, contemplava e dizia E viu Deus que era bom Ele não dizia no começo do dia Ele dizia no final do dia Quando é que Deus vai dizer para você Servo bom e fiel é no começo da carreira ou no final dela? É no final dela Como Jesus ainda não tinha terminado a obra Quando o cara disse Bom mestre, ele disse Por que me chamas de bom? Ele disse, só um é bom Por que só um é bom? Porque só um terminou a obra Deus, por que, que Deus já terminou a obra? Porque Ele faz o fim desde o começo Só Ele terminou a sua obra Está na Bíblia Ele é o alfa e o ômega Ele faz o fim desde o começo Aleluia Pastor, então isso é predestinação Não, querido Predestinação se ele forçasse você a viver Mas deixe-vos dois caminhos Você vai viver se quiser Mas está pronto Eita Deus Jesus disse, por que me chamas de bom? Só um é bom Sabe o que eu aprendo aqui? Que ninguém é bom e ninguém é ruim Até que termine então não é você que decide se aquele é bom ou se aquele é ruim Porque aquele bom pode se tornar ruim E aquele ruim pode se tornar bom Eu já vi muita gente boa ficar ruim E já me vi muita gente ruim Ficar muito bom Então ninguém terminou a obra ainda O que eu aprendo aqui? Acredite nas pessoas, invista nas pessoas Ninguém acabou ainda a sua carreira Deus pode mudar. No caminho as coisas podem ir se encaixando Acredite nas pessoas Invista em gente Ame pessoas Amém? Não é você, ah, aquilo lá é ruim, isso aqui é bom Esse ali é ruim, esse aqui é bom Não. Pensando assim você só vai servir Quem te serve Pensando assim você só vai estender a mão Quem estende para você Tem gente que merece o seu amor Tem gente que precisa dele mas não merece Aleluia Cristianismo é tão simples Mas é tão complexo Eu chamo de complexidade De uma simplicidade complexa Porque ao mesmo tempo Que é tão simples, é tão complexo Porque a equação de Deus É diferente da minha Deus diz que o último é que é o primeiro Que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico Que o fraco é que é forte <risos> Que o que chora é que é alegre não, esse Deus não é gente ele diz os meus caminhos não são como os seus caminhos, nem os meus pensamentos são como os seus pensamentos, os meus caminhos são mais alto que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais alto que os seus pensamentos Isaías 55 daí ele diz assim, ó, assim como não cai a chuva do céu Assim como cai a chuva e a neve do céu e para lá não torna. Mas antes da semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Ela prosperará para aquilo que for designada. Alguém pode levantar a mão e dizer, eu estou entendendo isso? Aleluia! Glória a Deus! Chove aqui? Chove nessa terra, não chove? Você vê a chuva cair? Mas você não vê ela voltar. O problema é esse. Quando a chuva cai, você diz, Deus está me abençoando. Quando ela volta, você não vê, e porque você não vê. Você não reconhece. Mas assim como cai a chuva e a neve do céu, e para lá não torna. Presta atenção no que você está lendo. Mas antes, da semente é o que semeia, e pão é o que come. Quem aqui já ouviu uma profecia assim? Eis que eu te digo, filho meu. Vou te levantar Shhh. Vou te dar vitória Quem já ouviu? É bom ou não é? Fala a verdade irmão Você rola no chão, você ouve 30% dela Depois você pergunta, o que, é que ele falou mesmo? Ai, eu estava tão emocionado Esse é o problema é que Deus está falando do seu espírito e você está recebendo na alma Ei, ei. Não é bom ouvir uma profecia? Assim te diz o Senhor Eu vou te levar para o estado de São Paulo Eu vou te abençoar Vou te dar ministérios Amém? Quando, irmão, como é bom ouvir uma profecia? Quer ver quando é na frente de todo mundo Para todo mundo respeitar e ver que a gente tem chamado também Aleluia, respeita a polícia. Não é bom? Você está se assim, ouvindo, quer ver que aí todo mundo, aí você levanta do chão assim, caiu na unção, levanta. <risos> Cheio, não é? Aquela palavra, todo mundo fica olhando para você. Ó, Deus falou com ele. Deus, como eu queria que Deus falasse comigo também. E você sai naquele dia, cara, você não quer comer você não quer nada, a palavra está borbulhando dentro de você aí você chega em casa, no outro dia nada mudou as contas continuam chegando por baixo da sua porta as pessoas que ofendem continuam ofendendo você continua do mesmo jeito, você diz, mas eu recebi uma palavra, no terceiro dia aquela palavra já não está com tanta força mais dentro de você você não deveria estar glorificando a Deus na hora que recebe a profecia você deveria estar glorificando a Deus no outro dia aqui fora estava tudo apagado mas aqui dentro você recebeu uma palavra você deveria ser como Ana que estava desesperada diante de um altar e quando o profeta diz seja feito conforme está no teu coração a Bíblia diz que Ana enxugou as suas lágrimas e mudou o seu semblante Aleluia E sabe o que ela fez? Ela foi para casa Deitou-se com o seu marido e concebeu Sim Sim e que quando você recebe uma palavra Você dá glória a Deus Mas essa palavra Vem aqui um pouquinho, pastor Assim como cai a chuva do céu E a neve e para lá não volta, mas antes prospera para aquilo que eu designei. Assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, porque toda vez, pastor, que eu te dou uma palavra, ela não volta para mim vazia, ela pega você e traz você para mim. O problema é que você quer que Deus cumpra o que Ele disse, mas Ele só vai cumprir se você estiver nele. Por isso que Ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. O problema é que quando cai a chuva, você diz, ó oh, que benção. Deus falou comigo, Deus está me dando, olha aqui a benção. Mas a chuva volta e você não vê porque ela evapora. Quando Deus envia uma palavra, ela tem o poder de entrar dentro de você e arrancar tudo dentro de você e levar para Deus. E aonde é estiver o teu tesouro. aí estará o teu coração o problema é que você quer todo dia uma confirmação que todo dia que Deus fale, Deus já falou com você há 15 anos, 20 anos atrás falou na semana passada, falou ontem e você continua pedindo mais palavras e Deus diz, você nem fez o que eu te falei você nem cumpriu o que eu já te disse você nem está andando na diretiva que eu dei Ei, ela vai prosperar para aquilo que foi designada. quando a palavra vem, ela tem o poder de me levar para Deus ela não volta para mim vazia. Mas ela prospera para aquilo que for designado. Por isso, toda carta que ele começa às igrejas, quando ele termina ele diz: "Ouça o que o espírito diz à igreja. O espírito diz à igreja: A sua alma quer ver, a sua alma quer tocar, a sua alma quer sentir. O espírito é alimentado pela palavra de Deus, não é por emoções. Eu não estou anulando as emoções. Eu não estou anulando os seus sentimentos. Eu não sou louco de fazer isso. Eu estou dizendo que não são bases para você viver na fé. A base para viver na fé é a fé. Não são os sentimentos. Porque vai ter dias que você não vai sentir nada. E Deus vai estar lá. Ele vai estar lá com você. Os dias mais remotos da sua vida. Deus vai continuar lá com você. Sabe para quem Deus pode dar dinheiro? Para quem não ama o dinheiro? Sim. Sabe para quem Deus pode dar coisas? Para quem não está preso a elas. Por isso que Ele é Senhor dos Senhores. Ele só pode ser teu Senhor se você for Senhor de tudo. Se não, Ele é só Salvador, só, só Salvador. Como assim só salvação não é o plano original? Porque se Ele quisesse só me salvar, na hora que eu aceitasse Jesus, Ele me matava e me levava para a eternidade. Mas ele não quer só me salvar, ele quer que eu volte a fazer aquilo que Adão perdeu. Multiplique, frutifique, sujeite a terra. Sim, sujeite a terra. É isso que ele quer. Por isso que ele diz, me conheça. Me conheça. Você precisa me conhecer. Para que você se sujeite a mim. Senão você vai querer me usar Vai querer usar os benefícios da cruz Jesus como salvador É uma coisa Como Senhor é outra coisa Amém querido Tem muita gente salva na igreja Mas que Jesus ainda não é o seu Senhor O seu Senhor é o seu plano De carreira O seu Senhor é aquilo que ele deseja O seu Senhor é aquilo que ele anseia Jesus só é Senhor Daquilo que é entregue para ele governar ele é Senhor da sua vida. Tem muitas coisas que eu ainda faço por prazer, não por dever. Enquanto eu viver só de prazer e não por dever, eu nunca vou conhecer o prazer verdadeiro. Se você acha que servir a Cristo é só viver um bom evangelho, o seu evangelho é muito raso. Viver a Cristo é viver sujeição, querido. É acordar de manhã e estar disposto a Ele, estar exposto à glória de Deus. Porque muitas vezes eu só faço aquilo que é gostoso para mim Aquilo que é bom para mim Eu nunca serei mais liberto do que ser escravo de Cristo Eu sei que talvez mensagem como essa não cabe nos nossos dias Porque nós estamos nos dias de, das gerações tem tantas imaginações E a gente pensa que imaginação é revelação Imaginação não é revelação. Imaginação é fruto da alma, é fruto daquilo que você anseia e deseja. Não são as prioridades de Deus. A imaginação nasce numa mente ambiciosa. Eu não estou dizendo que você não deve ter as coisas, que você não pode ter as coisas. Eu estou dizendo que as coisas não podem ter você. Todo ambicioso, irmão, ele vai ser fruto da sua ambição. Ele vai, ele vai ser escravo da sua ambição. Olha o que Deus disse para mim. Ele disse: Você é a minha imagem e é a minha semelhança. Mas não faça para ti imagem. Ele está dizendo: Você já tem uma imagem para representar. Você não precisa fazer outra. Você é a minha imagem, Luiz. Ou seja, você me representa. Não me substitui. Você me representa. Um dia Jesus chegou num lugar. Alguém trouxe e perguntou para ele assim: É lícito pagar tributo a César? Jesus disse. Ele pegou uma moeda, olhou e disse, de quem é essa imagem? Aí alguém disse, é de César. Ele disse, então dá a César o que é de César. E dar a Deus o que é de Deus. Que imagem era aquela que estava na moeda? De César. Para onde ela deveria ir? Para a mão de César. Você sempre termina na mão da imagem que você representa. Às vezes você representa só a sua denominação, não representa o reino de Deus. E a sua denominação você faz crescer. porque você, eu, eu posso fazer as coisas crescerem. Eu fui capacitado por isso. Mas elas podem crescer e não desenvolverem. O reino de Deus você não faz crescer. Eu planto o Apolo Rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Só Ele pode fazer crescer o seu reino. Agora, por que, que você acha que César colocou a sua imagem numa moeda? Quando César colocou a imagem dele numa moeda César estava dizendo o seguinte Dinheiro é importante para mim Porque sempre atrelamos nossa imagem Aquilo que é importante para nós Por que, que você acha que Deus atrelou a imagem dele a você? Quando ele disse você é a minha imagem O que, é que ele está dizendo? Ah, alguém dá um glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Você é a minha imagem Você me representa Tudo que Deus criou Ele disse, haja E ageu, e ouve <risos> Deus disse, haja luz E houve luz Haja, e ouve Haja, e ouve Ele foi criando tudo Tudo pela palavra Deus disse, haja luz e No primeiro dia, a Bíblia diz Houve luz no primeiro dia Mas o sol, ele só fez no quarto dia e já havia luz no primeiro O que é que eu aprendo aqui? Que não é o sol que ilumina o dia É a palavra Porque a, o verbo é desde o princípio Sim, o verbo é desde o princípio E o verbo da vida Me ensinou três verbos Ide, fazei e ensinai ele disse, haja luz, e houve luz. E o sol ele só fez no quarto dia, e já havia luz no primeiro. Quando você olha para o sol, ele, Ei, o sol não ilumina o dia, ele governa o dia. E a lua governa a noite, porque tudo que Deus faz tem governo. Tudo Deus faz tem autoridade representativa. Por isso que ele disse, seja sujeito às autoridades, porque Deus é Deus que estabelece autoridades. Quem ilumina o dia é a palavra Quem ilumina o dia é a palavra É a palavra Se Deus criou tudo pela palavra E eu sou a sua representatividade Eu devo criar como? As coisas Pela palavra Eu posso chegar num lugar e dizer Assim diz o Senhor Eu declaro em nome de Jesus Que a corrupção vai acabar aqui Eu declaro que a prostituição vai acabar aqui. Em vez de eu ir para lá e dizer, vai todo mundo para o inferno. Eu digo, vocês vão ao céu. Vocês serão salvos. E abençoados. Sim. Eu tenho poder. Porque eu tenho as duas naturezas. Deus me elegeu nele. Antes da fundação do mundo. Agora preste atenção. Tudo que Deus criou, Ele criou pela... Mas a Bíblia não diz que Deus disse para o homem Haja homem, ele disse não Para o homem ele disse diferente, façamos <risos> Tudo que Deus disse, haja, houve Mas o homem ele disse, façamos Para deixar claro uma coisa Que a minha relação com o homem é de toque É de formação, eu formo você Você foi criado em mim Eu tirei você de mim Formei você da terra E entrei em você Você está entendendo isso? Você pegou isso no seu espírito? Vem cá de novo, pastor Eu gosto de mostrar porque é melhor Deus te elegeu nele Antes da fundação do mundo Efésios 1,4 Para que fôssemos santos e irrepreensíveis Diante dele em amor Onde é que eu fui criado? Nele Você não nasceu A sua vida não começou no ventre da sua mãe Por isso você pode ser rejeitado desde o ventre Você pode ter sido fruto de um incesto Fruto De um estupro Sua mãe pode ter rejeitado você Ter deixado você no orfanato Ter deixado você na frente da casa de alguém Pastor, eu sofro porque eu fui rejeitado Desde o ventre, mas a sua vida não começou no ventre Então quando você for fazer cura interior Não volte ao passado, volte à origem Porque eu não sei aonde você foi rejeitado Mas eu sei aonde você foi eleito eu sei, ele diz, ele me elegeu nele. Eu alguém adora o Senhor aqui. Ele me elegeu nele. Eu sou propriedade dele, exclusiva nele. Quero uhum, uhum, uhum. <risos> conhecer. Eu estava nele A Bíblia diz no Salmo 139, verso 16 Que no seu livro Ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse ah! Ele fez um livro da minha história Quando eu vou orar de manhã Eu não vou dar conselho para ele Eu não vou dizer, Deus faz isso Deus faz aquilo Eu vou dizer, Deus O que, é que o Senhor falou de mim hoje? Eu quero viver isso, por favor e deixe estar tá tão ligado com você que eu quero entender o que você falou de mim. Oração não é para manipular a Deus. No seu livro ele escreveu sobre mim. Eu tenho uma história. E eu posso vivê-la intensamente. Uma história que começou nele e terminará nele. Como assim? Porque dele, por ele... Então, quando você não conseguir ver, ver o destino Volte à origem A origem sempre leva você de volta ao destino Não volte ao passado O passado é dor A única coisa que eu vejo no passado é a cruz Sim Por isso quando você está tomando ceia Ele diz todas as vezes que comer do pão Presente Lembrarás da morte, passado, até que ele venha Futuro Quando você vive com Jesus Você não vive mais preso ao tempo Não importa se a sua vida aqui fora vai ser De 60, 70, alguns, por sua robustez A 80 não importa a sua vida aqui dentro Aqui dentro, você é eterno Por isso, ainda que o meu homem exterior Se desgaste, o meu homem interior Se renova a cada dia está pegando isso no seu espírito hein? então para de olhar para fora e comece a olhar para dentro olha para onde ele está por isso que o Paulo diz assim fica aqui fique inteiro Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7 ele diz, nós temos um tesouro no vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nós e aí começa, Paulo começa a dizer, em tudo eu sou atribulado, porém não angustiado, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado, levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na minha carne mortal. E aí Paulo diz, ainda que o meu homem exterior se corrompa, se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Por isso quanto mais tempo você está na igreja, mais tempo você deveria glorificar. Quanto mais velho de cristão você é... Mais chapado você deveria ser... Sabe o que Paulo está dizendo? O meu tesouro está aqui dentro... No vaso de pá... A excelência do poder é dele... Não minha... E Paulo diz... Em tudo eu sou atribulado aqui fora... Porém não angustiado aqui dentro... Perseguido... Porém não abatido... Perplexo... Porém não desanimado... levando no meu corpo a morrer de Cristo... Aqui está morrendo, está desgastando Olha minhas rugas Olha a bordinha de catupiry Aqui dentro você pode esticar para todo lado Não tem negócio Vai acabar Aqui dentro meu homem exterior se corrompe Se desgasta Mas o meu homem interior Se renova entende? Você entende que o apóstolo Paulo disse Eu estou preso, mas a palavra do Senhor está livre Você entende Paulo preso e em Filipenses por 24 vezes ele diz: Alegrai-vos comigo, ah, no Senhor, aleluia. Sim, sim Sim Aprenda a viver o Evangelho interno, o Evangelho eterno. Para de correr para a igreja atrás de coisas, isso é muito pobre, muito medíocre, isso não é Evangelho de Jesus isso é igreja evangélica e muitas vezes a igreja evangélica tem envergonhado a igreja de Cristo a igreja de Cristo ela está olhando para dentro e cumprindo os propósitos e os princípios da palavra Deus não se impressiona com a igreja Deus não é evangélico Ele é santo Adão estava em Deus Ficar aqui no meio para todo mundo ver Adão Se Adão está chapado Ei é, Adão, é bom, não é? Adão estava em Deus E Deus fez um jardim E colocou Adão dentro Aí depois Deus tirou Adão mesmo, Misturou Adão com a terra E entrou em Adão Cheio ele entrou e Adão Sabe de uma coisa? Você nunca se desligou de Deus Você estava nele e agora é ele está em você Nunca foi sobre nós Nem que pudemos fazer É tudo sobre você Para você Jesus Nunca Não, foi Nunca foi sobre nós nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Porque dEle, por meio dEle para Ele São todas as coisas Nos nossos corações Abre os olhos dessa cidade Senhor Abre os olhos da nossa geração Para que contemplamos a Tua glória Abre os olhos da nossa geração Para que contemplamos a Tua santidade Tira-nos da religião, nos liberta Nos liberta Senhor do antropolo Dessa Coisa terrível desse humanismo Jesus, osará? Oh osará? Oh Sim. Osará? Oh osará? Oh osará? Oh Nas oh oh maiores. Eu tô querendo pregar Apocalipse, cara, mas ele não deixou ainda. Não. Você viu que Apocalipse não é tão ruim assim? é a revelação o livro da revelação Porque o que você espera do futuro determina como você vive hoje O que você espera a sua escatologia determina os seus dias de vida aqui agora Aí então Deus entrou em Adão E aí todo dia Deus vinha para falar com Adão E aí Adão, como é que tá? Tudo bem? Tudo beleza? Como é que é o nome daquele, daquele animal ali? Como é que você botou o nome? É elefante Elefante, cara que legal elefante. Vai ficar elefante para sempre agora Porque você escolheu Você me representa Vai ser elefante o nome dele agora E aquele comprido é girafa Girafa Vai ser girafa Aí a Bíblia diz que Deus pega Adão e coloca diante dos animais E diz assim Adão colocou nome em todas as coisas Nos animais Mas a Bíblia diz assim Mas para o homem Não se achava uma companheira Que lhe fosse idônea Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim Adão você não vai poder se relacionar intimamente Com nenhum deles Porque eles não têm a sua natureza Eu vou ter que explicar uma coisa para você Assim como eu tirei você de mim Para me relacionar intimamente com você Eu vou ter que tirar alguém de você agora Para se relacionar intimamente com você E quando você estiver se relacionando com ela Você vai saber quem eu sou Porque assim como o marido ama a sua esposa É assim que Cristo ama a sua igreja Diz que o diabo faz tudo para destruir os lares Porque o lar Representa Cristo na terra Você está entendendo O que eu estou te falando? Pastor, meu lar foi destruído recomece Restaure, ministre Se arrependa Porque senão você vai perder A representatividade de quem Deus é Com você Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo, é, tudo aponta para Ele. Meu lar aponta para Ele, meus negócios tem que apontar para Ele. Minha vida, meu governo, meu serviço, tudo aponta para Ele, porque senão não está representando Ele, o que eu faço não faz sentido. Não tem futuro o que eu faço Porque ele é eterno Se tudo que eu estou fazendo não aponta A moeda do reino é a eternidade E aí um dia esse homem peca, Ele cai Todos os dias Deus ia ao encontro Todos os dias Mas aquele homem caiu Mas Deus não faltou ao encontro o que mais me impressiona nele, é que ele entra no jardim como se nada tivesse acontecido e o pior, ou melhor, ele sabe onde Adão está e ele sabe o que aconteceu, e ele diz Adão ele é maravilhoso ele já sabe o que está acontecendo com você mas ele quer ouvir da sua boca o que aconteceu porque ele só pode perdoar o que você reconhece Então ele entra, Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E Adão está escondido atrás das árvores, e Deus diz, a... e Adão diz, Senhor, eu ouvi a tua voz. E tive, pela primeira vez, a voz de Deus trouxe medo. Eu tive medo, porque estou nu. Aí Deus faz a pergunta-chave: Ele diz, Quem te falou que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Quem falou para você que você está nu, Adão? Quem te disse isso? Mas eu, eu vi você, eu tive medo. Ei, olha aqui para mim, Adão. Eu venho aqui todo dia e vejo você nu, cara. Você está nua há tanto tempo comigo. E você também se via nu. Mas você não tinha vergonha. Sabe por quê? Porque você olhava para você através de mim. Agora você quer olhar para mim através de você. O problema é Adão, quando você quer me conhecer através da sua carnalidade, não através do meu espírito. Você está nua há tanto tempo, cara. Esse é o nosso problema. É que depois da queda. Obrigado, pastor. A gente quer conhecer a Deus do nosso jeito Eu me lembro quando eu aceitei Jesus Um pastor na igreja Irmão, eu estou tentando pregar apocalipse Eu não vou mais insistir Eu vou ficar aqui na, na chapação Eu aceitei Jesus e eu congregava numa igreja E um irmão disse: assim, Luiz, você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu disse, quero, quero Ele disse, então ora ó, Eu vou te ensinar uma oração Ele me ensinou assim, ó me usa, me usa, me usa, me usa, E eu orava, me usa, me usa, me usa, Senhor me usa, me usa, Chegava a doer os Na outra semana ele me encontrava no culto, daí? Eu digo, não, então, ah, eu acho que não, assim. Ele diz, claro, você não jejua, tem que te jejuar. E eu, eu jejuo, irmão, jejum, jejum direto. Foi bom porque eu aprendi a jejuar bastante. E, e jejum, e, jeju, e jeju, na outra semana eu encontrava ele no culto, e disse daí, irmão Luiz. Eu digo, não, não irmão, eu acho que não estou cheio Não sei, eu acho que não Ele disse, claro, você não vai no monte E agora eu estava orando, jejuando e indo no monte E eu estou lá no monte, chorando, os pernilongos para todo lado E vou no monte até hoje mas... E eu estava lá Na outra semana ele me encontrava Eu já andava na igreja assim, com medo dele Quando eu via ele, eu lavo no corredor Porque nós queremos criar mecanismos e aí um dia eu esbarrei com ele e disse oi irmão Luiz, pô a gente não se viu mais né e eu cá dentro, graças a Deus né e ele falou assim você não está cheio ainda, eu estou vendo ó tem alguma coisa errada com você e aquela palavra entrou dentro de mim tem alguma coisa errada com você eu fui para casa dobrei meu joelho na sala e comecei a chorar e disse Deus, eu só queria ser cheio do teu espírito como eu queria orar em língua, ser cheio do Espírito Santo Estender minhas mãos Ele disse, sabe qual é o problema? É que você quer me merecer Ele disse, você acha que você tem que fazer alguma coisa para que eu venha? Luiz, eu já vim, faz dois mil anos Luiz, eu não sou uma promessa, eu sou uma realidade Eu estou aqui Sim o problema é que você quer me merecer. Eu não venho porque você merece. Eu venho porque você precisa. Sem mim, nada podeis fazer. Nunca foi sobre nós. Nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você. Para você, Jesus. Sempre. Dez segundos eu estava com as mãos levantadas e dizendo, Rabba, e nunca mais parou, aleluia, nunca mais. O problema é que você está esperando alguma coisa do céu vir e plugar você na tomada, é um choque, sei lá. Vou ligar um fio elétrico debaixo da sua cadeira, porque você acha que é por sentimento, não é por fé. Você tem que fechar os seus olhos e dizer. Ah, mas eu vou estar imitando alguém Eu falo português e você também E não estou te imitando Essa é a linguagem do reino É o vocabulário que o diabo não entende Ele disse, você não sabe pedir como convém Mas o meu espírito intercede com você com gemidos inespremíveis, porque o Espírito que está dentro de você sabe o que Deus quer para você e você não sabe, então, deixa Ele orar no seu lugar. Entra num quarto e fica, chaca, dorô. A sua mente vai ficar viajando. A sua mente vai dizer, isso não adianta. A mente vai querer manipular a Deus. E, e o Espírito diz, não, deixa que eu oro. Eu sei o que Ele quer dar para você. Eu sei o que Ele quer dar para você. Você não sabe pedir como convém. Mas o meu Espírito intercede com você. Com gemidos inespremíveis. Segundo a vontade de Deus. Ele intercede por mim. Então, às vezes eu entro no quarto Eu ligo meu somzinho, fecho a cortina E digo, Senhor, eu não sei tudo que o Senhor quer fazer hoje Por isso eu me entrego E deixo o Espírito que o Senhor me deu Interceder Porque ele sabe qual é a vontade de Deus Línguas estranhas não é pra gente chapar na igreja É pra gente falar com ele Mas a minha mente Ainda bem que a mente não sabe Porque a mente sempre vai querer buscar coisas para você. Por isso ele diz: Vós que sois maus sabe das boas coisas aos vossos filhos. Imagine o vosso Pai que está no céu, não vos dará o Espírito Santo a quem pedir? É só pedir, amigo. Mas eu tenho vergonha. Ah, aí é outro problema. Aí é outro problema. O Espírito Santo ele foi dado para a igreja para representar O que Deus quer dentro de nós Amém, querida? Servir a Cristo sem o Espírito Santo é impossível É impossível servir a Cristo sem o Espírito Santo Mas eu estou pregando isso para pastores, imagina Por quê? Porque a igreja intelectualizou tanto a fé Que parece que o Espírito Santo não tem mais lugar não tem. Nossos cultos são carregados de palavras persuasivas e sabedoria humana. Chaves, pontos. Entretenimentos. Nossas palavras são motivacionais. O Senhor não é motivacional? Sim, sou. Mas não adianta você movimentar uma pessoa sem estruturar ela primeiro. O fogo arde no altar, sem fogo. Sem fogo, só fogo, não adianta, tem que ter altar, a tribulação produz a perseverança, não tira a tribulação da sua vida, o próprio Jesus disse, pai se possível afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua e não a minha, abra comigo Romanos 5, leia o que está escrito aí, meu Deus, Tem sim um rio de cura Deus vai virar uma chave aí dentro, acabou Amém. Romanos capítulo 5 Olha o que diz o verso 2 mediante, que, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça Na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a perseverança a perseverança produz a experiência, e a experiência a esperança, ora a esperança não traz confusão porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi perseverar não é continuar fazendo, é continuar crendo porque muitas pessoas podem continuar fazendo, mas não crer mais naquilo que está fazendo. E coisa pior que tem, é um pregador incrédulo com um microfone na mão. Porque nem ele acredita no que ele está dizendo. Por quê? Porque ele não experimentou. E por que que não experimentou? Porque ele passa mais tempo com o microfone do que com Jesus. Nós somos chamados para representá-lo, não para substituí-lo. Passe tempo com Deus e a vida de Yeshua, a vida de Cristo vai se manifestar na sua vida não tem mais a ver com o que falamos com o que cantamos, tem a ver com o que estamos nos tornando o evangelho é avassalador ele é transformador, amém? irmão perseverar é continuar crendo não é fazendo os ministérios que Deus tem é para homens mortos não é para homens vivos Deus não pode dar ministério para um homem vivo ministério na mão de um homem vivo vira morte mas ministério na mão de um homem morto, vira vida. Por isso que Paulo dizia, em nós opera a morte, mas para que em vós opere vida. Paulo diz, em nós opera a morte, para em vós opere vida. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, eu tenho na mão o Evangelho. Irmãos, todos os dias, ou pelo menos todas as semanas, eu estou diante de milhares de pessoas. Se eu digo para elas, levanta a mão, todo mundo levanta. Se eu digo assim, pula para a direita, todo mundo pula. As pessoas estão ouvindo a palavra, eu posso me usar da palavra agora. Eu posso dizer assim, olha, Deus está me mostrando que tem 30 pessoas aqui que vai me dar mil reais. E sabe o que, é que vai acontecer? Elas vão me dar. Por quê? Porque elas estão acreditando no que eu digo. Por quê? Porque o Evangelho pegou elas por dentro. Elas foram pegas pela internet. Alguma coisa mudou nelas. Então eu posso me aproveitar disso. Esse é o perigo, irmãos. Esse é o perigo. Quando Jesus começa a levantar alguém e a pessoa começa a usar a Deus. E não mais ser usada por Ele. Por isso, pastores, quando você tiver na sua mão, o coração das pessoas guarde com muito zelo você vai estar diante da coisa mais preciosa que uma pessoa tem, é o coração dela você vai ver na Bíblia Deus dizendo, filho meu, dá-me o teu coração ele não pede o teu serviço, ele pede o teu coração Deus não quer ele não disse, trabalha para mim, ele disse, me dá o teu coração lembra quando ele chamou Moisés em Êxodo 4 antes de, antes de Moisés ir pro Egito ele disse, põe a mão no teu peito Moisés põe a mão, quando ele tira a mão o que é que tinha na mão? Lepra porque como estiver teu coração assim vai estar teu serviço se seu coração está leproso seu serviço estará leproso na minha equipe eu não tenho incrédulo trabalhando comigo não tem. eu não tenho medroso trabalhando comigo e eu não tenho individualistas trabalhando comigo Deus não investe no individualismo Ele investe no individualismo não no individualista quando Deus dá alguma coisa a uma pessoa é sempre para dar ao coletivo se Deus se levantou para governar é por causa da cidade se Deus se levantou como pastor é por causa do povo segundo Samuel capítulo 5 versículo 12 Davi diz assim e tinha Davi convicção que Deus o levantara como rei e confirmara o seu trono por causa de Israel o seu povo Davi tinha convicção que Deus levantou ele para governar por causa que Deus amava o povo por isso que você pode ver um pregador em pecado E Deus usando ele para fazer milagres Porque Deus ama o povo E a palavra nunca volta vazia Mas se aquela casa não há um conserto Uma hora ela cai Uma hora vem para fora Deus dá tempo para a gente consertar Por isso igreja de Laodiceia Não pense que seus templos me impressionam não pense que as suas mídias me impressionam. Não pense que os seus status me impressionam. Não pense que as suas posições sociais me impressionam, Laodiceia. O que me impressiona é o teu coração. Eu quero o teu coração de volta, Laodiceia. E só tem um jeito. Compre ouro puro de mim para que você realmente seja rica. Eu vou passar colírio nos seus olhos para que você me veja. E vou trocar as suas vestes Eu vou te dar as vestes brancas Para que você seja puro Rico E santo Se ele passa colhido nos seus olhos Tudo que você vê Você vê como ele vê E se teus olhos forem bons Todo o teu corpo será abençoado O mundo olha para aquele homem e vê um traficante Deus olha e vê um missionário O que você vê? Você já olhou para a turminha de Jesus, os doze? Era tudo fio desencapado, irmão. Mas Jesus olhou para eles. Jesus foi atrás do cara que negou ele. Ele ficou com tanta vergonha que se jogou na água. Jesus vai atrás dele, senta. Não traz nenhuma acusação, só diz, tu me amas. Ele não diz, tu ama essa cidade ou tu amas esse povo. Não. Ele diz, tu me amas. Porque se tu não me amas, não adianta você querer fazer as minhas coisas. Você nunca vai cuidar do povo como eu cuido. Se você não tiver a minha mente e os meus olhos. Deus não quer o seu serviço. Deus não se impressiona conosco. Ele diz, você pensa que está rica? Não está. Você está pobre. Você pensa que é poderosa? Você é miserável. Você pensa que não te falta nada. Você não está não tá entendendo. Você não está entendendo. Amém, irmãos?